0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos, tá chegando o podcast Dois Pontos, seu companheiro aí de quarentena, toda quinta-feira, falar em quarentena você trata de ficar em casa, viu? Se você puder, obviamente, mas não vem com essa aí de vou caminhar no calçadão, senta o seu bumbum no sofá de casa. Eu sou o Rodrigo Alves, já comecei esse recado aí usando a palavra bumbum, -bum". Rafael Roque, pode falar bumbum -bum nesse podcast?
1: E aí, beleza, que momento, hein, e aí galera, tranquilidade? É, esse podcast está ficando cada vez mais... A gente vai começar a entrar naquela classificação, né? A classificação de idade. Daqui a pouco não é mais livre. Meu. Mas bumbum acho que é ok, né? Bumbum é quase uma coisa bíblica. É uma coisa fofa. Tranquilo. Bumbum é tranquilidade.
0: Tá tranquilidade. Então é isso. Na semana passada a gente falou bastante aqui sobre esse retorno da NBA, né? A Liga aprovou o plano de retorno com jogos a partir de 31 de julho ou 30 de julho o Wojnarowski, hoje, na quinta-feira no dia que a gente grava e publica o podcast ele já, já disse que pode ser antecipado em um dia, e depois disso a, a, na semana passada a Associação de Jogadores também se reuniu e aprovou o plano também então aquela coisa, tá tudo aprovado por jogadores e pelos donos de franquias, beleza vai voltar, e a galera ficou aliviada, até que enfim, tava todo mundo com muita saudade né, da, da NBA querendo que a NBA voltasse mas aí quando a poeira baixa um pouquinho, eu começo a pintar outras informações, outras ponderações. Então, tá na hora de finalmente estrear uma vinheta nesse podcast. Rafael, rock, você tá pronto para esse momento? Pronto e com medo. Então vamos lá. A nossa vinheta Calma. Que maravilha! Temos a nossa vinheta calma! Finalmente, hein, Rafael Roque? Espetacular,
1: atendendo a pedido longa, de
0: longa data, pedido de longa, longa data. data. Uma exigência geral, o Brasil parou. Isso aí tem muito tempo que a gente estava enrolando. Rafael Roque, eu queria falar uma coisa, se tudo der errado, você pode ganhar a vida aí como locutor de vinheta, hein?
1: Que momento, cara, que, que momento. momento incrível da minha carreira, um ponto alto. <risos> Botar no meu currículo. Uau. Botar no meu currículo. É ainda, ainda tem currículo? Existe currículo?
0: Existe currículo. É no LinkedIn agora que faz, ah, é. parece. Tem isso. Mas tá eu bem. não tenho ainda LinkedIn. Você não precisa, né? Você não precisa. Ah, que A momento. sua...
1: A sua... Você fala por si, essa sua presença que beleza. chegou ali, não precisa de currículo. Fala, pá.
0: Ai, ai. Enfim, Rafael Roque, a calma é porque essa volta da NBA ela tem um custo. Aliás, ontem à noite, a gente conversando sobre isso, você falou, usou essa expressão aí que eu gostei muito, que é qual é o preço para salvar a temporada da NBA. É claro que é um preço alto e não podia ser diferente, a gente está no meio de uma pandemia, né? Um, processo que envolve o planeta inteiro então esse preço tem as injustiças esportivas que podem acontecer porque não vai ser a mesma coisa para todos os times, é... Tem as injustiças até sociais, porque os jogadores da NBA, muitos deles, estão envolvidos nas manifestações contra o racismo nos Estados Unidos, é uma situação que ainda está tensa. Tem um preço familiar, porque as famílias vão ter que tomar decisões de se vão para a bolha lá ou não, quem pode ir, tem uma limitação. É, e aí, o hoje, o hoje né, o falou essa semana que dezenas de jogadores têm conversado virtualmente cerca de 40, 50 jogadores, sobre essa possibilidade e essa preocupação de se juntar a esse formato e passar esses meses aí na bolha então, hoje a gente vai tentar entender um pouco melhor o que, que se passa na cabeça dos jogadores. A gente já já entra nos detalhes. Eu também queria atualizar aqui as notícias da semana, né? O que, que teve de novidade em relação a essa bolha da Disney. Mas antes, só esse comentário geral sobre essa sua frase aí do preço da volta, que eu gostei desse conceito e acho que tá longe de ser um precinho amigável, né, Rock? Pois é, cara,
1: porque dando um tão leve a isso, assim, é uma, essa história é mais ou menos aquelas. Os amigos se reúnem. É não, vamos, vamos fazer uma viagem, todo mundo junto? Vamos. Então, tem uma casa. 40 pessoas tem 5 quartos. Mas, pô, vai ser maneiro, a gente... Não tem água. Mas vai ser maneiro, vai ser do cacete, não sei o quê. Pode falar cacete? Pode. Não, já falou bumbum, cacete? É, mas eu...
0: Vambora. Não sei onde é que vai parar isso,
1: mas vambora. <risos> Calma! Olha aí, é ao vivo. É, cara, então, aí... É isso. Pô, não, vamos, 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 vamos. E todo mundo animado aí começa a pensar bem. Aí você começa a olhar, você fala... Cara, você... aí você começa a pensar melhor na logística da coisa... Vai dando um desânimo. Isso é mais ou menos isso. Né? É uma versão. Essa é uma versão light disso, assim. Cara, porque é isso tudo que você falou. Ca cada pessoa, cada jogador, e isso às vezes o torcedor tem dificuldade de enxergar, ali é, um, é uma pessoa, né? É uma família. É uma pessoa com, com todas essas dúvidas que todo mundo tá sentindo, cada vez que. Ou muita gente está sentindo, cada vez que bota o pé na rua, ou tem que ir por alguma necessidade, por acaso acontece alguma situação que acha que se expôs. A neura que fica eu, pelo menos fico, né? Total. Tipo, a minha a minha, a minha mulher, ela precisa sair de uma vez por mês para tomar um remédio que tem que ser presencial, uma injeção. Ela ela tem que ir a uma clínica, e que lá é feito todo o procedimento de segurança, de tudo, tipo, é quase uma coisa nuclear assim. Mas, cara, a gente toda vez que ela vai, a gente fica 15 dias tenso. É isso. Entendeu? Assim, é, 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 ela toma, aí a gente fica 15 dias tenso. Aí fica ela toma, fica, é isso, porque. E aí daqui 15 dias ela tem que tomar de novo. Porque. É, mas, é uma, mas é uma questão maior. Ela precisa ir. Então, e você começa a avaliar assim, precisa voltar? Né? É porque tudo passa por uma questão da necessidade. É isso. Você vai colocando prioridade, né? Ela, isso é mais importante do que o risco dela pegar. Então sim, ela precisa sim. ir. Mas a NBA talvez voltar não seja. É, pois é. Essa né? é a questão. E aí você começa a ponderar. É porque você tem um parente, você tem um parente com um grupo de risco, você tem uma... Você é, é, às Esses jogadores, jogadores, às vezes, moram família junto, aí tem pai, às vezes tem mãe, idoso, enfim. Você, você tem situações isso expor mesmo, né? Seus filhos, seus parentes, seus, e a si mesmo. Então, é, dependendo do, 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 do que vai ter de, em troca, você começa a ponderar isso, né? Porque e não, é, e não, não é só o dinheiro, né? É, porque tem até essas, acho que a gente vai abordar isso mais para frente, né? das condições que que, que estão sendo negociadas para o retorno. Estão tentando deixar o, o negócio mais livre possível, né? e mais livre-arbítrio possível, até porque a, a sociedade americana ela tem zilhões de problemas, mas eles têm essa coisa de defender o direito da pessoa, né? do livre-arbítrio, de de, de, de de escolha e tudo mais. Então, eles têm muito cuidado com isso então está sendo tomada, a gente vai explorar isso mais pra frente no podcast mas é, é, é uma decisão com muitas camadas quando vai chegando no pessoal cada vez que você vai entrando mais perto do, do indivíduo é, a, a decisão foi tomada institucionalmente e aí você vem cada vez entrando mais até chegar na história do indivíduo, e aí é que o bicho pega.
0: É verdade. Só para dar uma atualizada no que rolou da semana passada para cá, desde que a gente publicou o último episódio, e a gente publicou no dia em que houve a reunião né, para aprovação, mas aí nessas semanas o, a imprensa americana tem publicado mais detalhes né, de como vai ser esse protocolo. O, o hoje e o Shams, Charania, né? Tô gostando muito do Shams esses dias, ele tá animado, é tá publicando bastante coisa. Então, só para resumir, a ideia é que eles façam dois ou três jogos de pré-temporada para dar aquele aquecimento, aquele esquenta. E aí no dia 30 ou no dia 31 de julho começam os jogos mesmo da temporada regular. Vão ser oito jogos para cada time, cada um dos 22 times. Esses times vão estar reunidos lá naquela bolha no resort da Disney, né? Que ninguém vai poder sair dali. Até vai poder sair, a gente já explica isso melhor. Mas a ideia é que fique todo mundo lá dentro o máximo possível. E aí no dia 16 de agosto e 17 de agosto tem o Play-In, que é aquele torneio que é um, na verdade não é nem um torneio, é né? uma decisão de última vaga, se ainda houver ali uma, uma diferença pequena entre oitavo e nono colocado, você tem a disputa para ver quem vai para o playoff, e no dia 18 de agosto começa o playoff, primeiro round, primeiro de setembro começa o segundo round, 15 de setembro as finais de conferência, e 30 de setembro começa a final da NBA, que pode ir até o dia 12 de outubro, que seria uma data para o jogo 7 da final. O protocolo é... Se alguém sair da bolha, por qualquer motivo, tem que cumprir pelo menos 7 dias de isolamento e quarentena e só pode voltar depois que duas vezes o teste der negativo. Não é nenhum teste só. Então, sei lá, imaginando aqui até questões de manifestações, se ainda tiver um clima muito tenso nos Estados Unidos, daqui a um mês e meio mais ou menos, é, tem muitos jogadores que estão muito envolvidos nessa questão, né o cara pode até sair, mas vai ter que cumprir esse isolamento, e você fazer isso no meio do playoff, você pode perder duas semanas, aí, uma semana né, de jogos, é, testes vão ser feitos toda noite com todo mundo, então são testes diários para você tentar manter ali todo mundo dentro desse ambiente. A expectativa é de mais ou menos 1.600 pessoas dentro desse campus, é muita gente. Em relação às famílias, eles estão querendo limitar a três familiares por jogador, com algumas possíveis exceções, mas no geral três familiares, e eles só podem ir para lá depois do primeiro round, ou seja, você vai ter um mês e meio aí que não pode ter parente nenhum, não pode ter familiar nenhum lá na, na, na bolha da Disney. Então, é um período longo para o cara ficar sozinho, sem ver ninguém da família, né? Então, é uma questão que está pesando também. Eles vão fazer os treinos em duas quadras, com uma janela de três horas para cada time, e tem a possibilidade também dos jogos terem som de torcida, com os sons do NBA e do Oscar. É a vitória do videogame, Rafael Rock.
1: <risos> cara, é, é, eles estão tentando tudo possível, assim, e, cara, mais uma vez, a, a, a missão... É, eu, 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 eu particularmente eu, eu, eu simpatizo muito com o Adam Silver assim é impressionante assim a tarefa dele é muito difícil muito difícil tentar combinar aspecto esportivo com entretenimento com atender as demandas e necessidades e direitos de franquia jogadores cidadãos né porque tem os familiares e cara assim e os torcedores nesse meio então assim cara é muito complicado é uma tarefa muito difícil Vai exigir, um, vai exigir um uma dose é, de sacrifício mesmo de todo mundo. Né? De todo mundo. É, de jogadores, esse confinamento, né? a gente está falando aí, talvez o um jogador vai ficar sozinho 45 dias, é. e sem poder fazer nada e depois vai receber a família. Então você, dos jogadores, dos torcedores mesmo, que não vão poder né, presenciar e de alguma forma consomem aquilo, então de alguma forma pagam por aquilo. E vai exigir um sacrifício de todo mundo, inclusive numa dose de, de resignação mesmo. E de, de pensar, cara, essa temporada, esse final agora não é... O, é, uma, é um paliativo e vamos, vamos aproveitar com o que tem tentando fazer o máximo de forma segura possível. É um cenário muito, muito intrincado. Assim.
0: É, você, você falou sobre isso do, do direito de escolha, né, dos jogadores e tal. É, o que está se conversando nesse momento é que o jogador ele pode optar por não ir, uhum. né? ele tá num desses 22 times, mas ele tem as questões dele que ele acha que por um motivo ou outro não vale a pena ir, ele pode não ir, ele não vai receber o dinheiro desses jogos que ele perder, mas não vai haver nenhum tipo de punição a não ser essa, né? do salário, de você não receber o salário que já se imaginava que fosse acontecer. E os times provavelmente vão ser autorizados a contratar outros jogadores substitutos. E, e aí no caso desse jogador que optar por não ir ou optar por sair né, em definitiva ele não pode voltar depois, então o time pode contratar um, um outro jogador para substituí-lo, claro que isso também é uma coisa muito complexa, né? como é que é feita essa contratação, de onde vão vir esses jogadores você pode fazer uma oferta para quem está com passe livre ou pode tentar algum outro tipo, sei lá, pegar alguém da D-League, é, é sempre um processo muito complicado assim. mas o que tem passado muito na cabeça dos jogadores, pelo que tem dito o Ojinara é, são várias questões e cada cada jogador tem o, o seu princípio individual ali para questionar mas a questão das famílias eu acho que pesa muito porque eu, eu fico imaginando né você tem um convívio diário ali com a sua família, então mesmo durante o playoff, quando a, a concentração é maior e você tem que ficar mais concentrado, você está no jogo em casa, você joga em casa e depois você vai ver a sua família, você sai para jantar com a sua família, ou nesse momento você não poderia sair para jantar, mas você fica em casa com a sua família, enfim, é, é mais ou menos isso que aconteceria. Esses jogos da temporada regular e o primeiro round do playoff, além do período anterior de treinamento, de apresentação, o cara vai ter que ficar completamente longe da família dele, a não ser por chamada de vídeo ou coisas do tipo. Então já começa por aí, é, uma, é um debate familiar, porque às vezes a gente também leva em conta, como são esportistas, grandes astros, geralmente nesses casos a gente só leva em conta o cara, né? A gente não leva em conta a mulher do cara, os filhos do cara, que são pessoas que têm o, o mesmo peso de opinião dentro da família dele, ou deveriam ter, pelo menos. Então, tem um debate ali. Essa, essa decisão ela tem que ser tomada de forma conjunta na família. Da, da mesma forma como o jogador tem o trabalho dele, a mulher dele tem o trabalho dele também, o, o, né, os, os outros parentes deles também, também. Então, é uma decisão muito difícil. E mesmo assim, você só podendo levar três pessoas... E aí, quem tem, sei lá, três filhos e esposa e, e faz o quê? Vai deixar um, não, eu escolho um filho para deixar fora? Não, eu vou levar só a minha esposa e vou deixar meus filhos fora? É complicado assim, cara, é, é, são decisões muito difíceis. Então o primeiro ponto, que é esse da família, eu acho que talvez seja, é, além, obviamente, do medo de contaminação, que eu acho que passa por todo mundo, mas essa questão da família talvez seja a mais complicada de todas, assim, né?
1: Não, com certeza. E, e, e principalmente porque para nós meros, meros mortais que temos salários mortais, digamos assim, é. há, há, há uma sempre é muito tentador chegar nessa nessa nesse argumento de que, ah, pô, os caras ganham milhões, os caras ganham muito e aí, pô, tem tem que passar, se tiver que passar por essa situação, ganham, cara, não é assim, né? Os salários são compatíveis assim com quem quer pagar você tem a sua realidade, não é porque o cara ganha milhões ou ganha isso aqui, que ele tem que aceitar condições que sejam humanamente desfavoráveis a ele humano no sentido de relações humanas é isso que você está falando aí tem o um cara que tem lá a família, esse negócio, esse negócio do filho, por exemplo, que você levantou é um, eu não tinha parado para pensar nisso é, vira uma escolha de Sofia a né? é, pessoa que tá ouvindo aí não tem idade para reconhecer a escolha de Sofia escolha é um filme de... velhíssimo que a mãe tinha que escolher entre duas crianças, que uma ela tinha que salvar a outra ela não tinha, enfim, era um negócio
0: horroroso é um livro também né?
1: é, um livro que virou um filme é, mas assim isso é gravíssimo, né? Você vai fazer o quê? Esses jogadores, como eles têm muita grana, o negócio de controle de natalidade geralmente não é uma preocupação. Né? Exatamente. O jogador da NBA tem zilhões de filhos. Então, então imagina essa, essa situação. É um troço realmente complicado. E outra coisa que eu tava pensando: você tem. É, por exemplo, além do, 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 da questão da família, você, eu tava pensando nisso, eles querem fazer um jogo de pré-temporada para tentar, tentar esquentar, né? mas também para preparar os jogadores, assim, tentar preparar um pouco, e como é que esses jogadores vão voltar? É, é, a NBA, é, uma, a NBA é, um, é um campeonato que exige demais dos jogadores. É, você tem que estar num nível físico muito, muito bom. E como é que eles vão voltar? Eu estava tentando fazer uma conta aqui, a gente está falando de se um time que vai começar ali e vai ser campeão da NBA, e, e aí ele não vai, pra, eu, presumindo que não vai ser o oitavo colocado, então ele não vai jogar o play-in. Estou até tirando o play-in dessa conta. Você está você tá jogando, ele vai ficar 70 dias mais ou menos, né? 72 dias por aí, é, é, seria ficaria em, lá no hotel, né? no complexo, né? de 30 de julho, dá dois meses, 30 de setembro, mais 12 de outubro, 70, mais ou menos isso, 70, 72 dias por aí. No total ali de, de jogo mesmo, não estou dizendo de pré-temporada, de jogo. Cara, são oito jogos, vamos dizer que ele ganha as quatro séries de 4x0? 16. 8, 16, 24. São 24 jogos em 70 dias. O que já é um número razoável, bem grande se forem todos os jogos 7 a gente está falando de 36 jogos em 70 dias, você vai passar 70 dias jogando dia sim, dia não quer dizer, é muito, é muito pesado também, né? É uma, é uma realidade, embora você não vá ter a viagem que o desgaste de viagem é um desgaste bem considerável na NBA e prejudica bastante, mas você também é um acúmulo de jogos, ele pode chegar a um acúmulo de jogos prensados ali de uma forma né? eles já disseram que a final vai ser dia sim, dia não e vamos
0: embora é, Mas você tem aí também o acúmulo de, da, da questão de que os caras estão parados há três meses. Não, né? exatamente. Então, assim, eles estão fora de forma física, ainda tem... Se por um lado não tem o desgaste da viagem, por outro tem uma preparação que não é a ideal, né?
1: É, foi feito num nível completamente diferente. Os caras jogaram, se prepararam para a temporada, pararam na metade, ficaram um tempo sem fazer nada. E aí voltaram com o treino individual, por mais que tenha sido direcionado pelos, pelas equipes e tal, mas individual vai treinar um pouquinho junto, e assim, uma coisa completamente fora da curva, né? Como é que isso vai ser assim? E, e, e o jogador que vai decidir não ir, imagina passar pela cabeça do jogador também, né? Pô, como é que vai, como é que você aceita depois, né? Isso. Como fica a questão do prestígio, digamos assim, da moral
0: do cara? Com os companheiros
1: de time? Com até, os né? companheiros, é, com os companheiros, assim. Pô, a banda não fui. Vão entender os meus motivos, né? Porque pro cara que tá ali, que vai bombar, que vai estar tá ali, na, os caras que estão em primeiro colocado ali na, na, na conferência, que vão pra playoff, tem expectativa de brigar por título, esse lado esportivo pode ajudar na decisão, né? Porque o cara, ele tá ali, ele é um competidor. Quando ele vê essa chance, isso obviamente influencia na decisão, ele cara falar, não, beleza, eu vou me sacrificar porque eu tenho essa chance aqui. Mas e esses times que estão lá embaixo? Sério. Imagina os jogadores de Phoenix, que a chance é muito próxima de zero dele, playoff, Muito próxima de zero. O jogador de Phoenix pô, vou me expor, vou pra lá ficar esse tempo. Mesmo que seja só os, só os primeiros oito jogos, o cara vai ficar ali exposto a essa situação, por uma coisa que não tem, vai dar nenhum ganho, fora o financeiro. É, muito é e eu penso
0: também, por exemplo, sei lá, num jogador como. Não sei, vamos pensar, por exemplo, já que você citou o Phoenix, no Rick Rubio, tá? Que é um jogador espanhol. E, e a Europa já está num estágio mais avançado em relação à pandemia, já está conseguindo voltar com as suas ligas e tal, é uma situação que parece mais segura na Europa, né? eles já estão abrindo e flexibilizando o isolamento, enfim. aí o que, que passa na cabeça do Rick Rubio? Cara, o que, que seria melhor para o Rick Rubio? É eu poder voltar para a Europa e ficar com a minha família lá, com todo mundo, com os meus parentes, numa situação mais segura e esperar essa poeira baixar, ou eu ter que me enfiar num, num complexo na Disney, em Orlando, para ir disputar jogos num ambiente muito mais inseguro, assim, muito menos seguro, com a possibilidade quase zero de primeiro eu ir pro playoff e segundo, muito menos eu conseguir disputar algum título. Acho que isso deve passar na cabeça do jogador. Tô dando um exemplo aqui de um jogador internacional só para fazer essa comparação. Mas de todos esses, né? Mas, assim, o, é, é muito complicado.
1: O assim. Iron Bands, amigo. Austrália, pois é, é na isso. Austrália não teve nem... Tem nada, as pessoas estão na rua, as pessoas estão na praia. A, a, a na prima Austrália nossa,
0: já é 2028 já na Austrália. Uma, uma
1: prima nossa que mora na Austrália está na praia. A Austrália fez um negócio excepcional ó, de, de quarentena, de resguardo, que O negócio foi controlado. Imagina, o cara em vez de pode ir para casa ficar é. trancado em Orlando. No... Imagino, por mais que você <risos> tenha um pouco mais de chance do que o Phoenix, mas tipo... Muito pouco a mais, muito pouco chance a mais, porque, enfim, um jogo na frente. Imagina o Popovic, amigo. Pois é. Com o conhecimento de basquete que ele tem e das chances reais de, de capacidade do time dele, que ele, ele é um cara sensato. É. Ele olha pro Oeste, olha pro time dele e fala, a gente não vai em lugar nenhum. É. Pode acontecer num uma loucura mas enfim vamos comemos não vai rolar
0: aí você bota nessa equação o fato de que ele é um cara ultra esclarecido né em relação à situação Engajar da pandemia à no... situação dos, das manifestações racistas exatamente. ele certamente está passando pela cabeça dele muito mais do que basquete nesse momento né?
1: exatamente vou colocar os, vou colocar os meus jogadores vou eu ser um cara e, e não só e ele é grupo ele, de risco né? e ele é grupo de risco imagina o Popovich cara É. pensando cara vou para Orlando ficar trancado num resort para jogar oito jogos porque não vou em dois jogos eu vou estar eliminado e né? ainda tem esse detalhe: que isso, isso eu, eu confesso que eu não, eu não vi isso em lugar nenhum.
0: Em um jogo, dois jogos, o Phoenix pode estar eliminado. É, mas aqui é tem a questão das posições também, entendeu? Essa, esses oito jogos vão, vão servir para definir as posições então, da, é da conferência, mesmo é para quem já está classificado. Então, certamente, eles, eles vão jogar tudo, mesmo quem esteja eliminado. Ainda pode ser um fiel da balança ali para determinar uma posição de um time que está mais acima. E aí é isso, você vai ficar lá jogando sabendo que você está cumprindo tabela, sabe? Sem nem Exatamente, motivo.
1: vai ficar ali jogando, é isso, para definir a posição dos outros só lá na frente, do você não outro. vai ao playoff. Sim, sí, enfim. É... Sí. É muito Não,
0: realmente. Os caras estão muito preocupados, e eles têm falado isso, né, os jornalistas, que, que seja pela questão mental, seja pela questão física, os jogadores temem não estar no estado competitivo ideal para uma disputa de, de um esporte de alto nível, né, e, e acho que isso vai ter um impacto brutal no jogo, assim, a gente não tem como prever, por isso que é muito difícil fazer qualquer previsão de qual time vai estar tá melhor, qual time vai estar tá pior, porque, assim, a quantidade de fatores extra-quadra, se se multiplica, né? Então é difícil você saber, ah, mas o, o Clippers, por exemplo, tá com todo mundo descansado. Tá, beleza, mas sei lá, começar a chutar um exemplo aleatório aqui. E se o Lou Williams tá preocupadíssimo com a pandemia, porque tem alguém na família dele que pode estar tá contaminado e o cara não vai conseguir se concentrar e não vai jogar nada no playoff? Pode acontecer. E se o sei lá, no Lakers, o Anthony Davis tá, porra, super preocupado porque o Lakers é um time que teve jogadores contaminados também, a gente até hoje não sabe quais foram porque eles não divulgaram todos os nomes. É, é muito difícil saber o que está que passando na cabeça dos caras, então por isso que assim eu volto ao debate que a gente teve na última semana e, e ainda acho assim, eu falei isso na semana passada que beleza a gente está carente de jogo, a gente quer ver jogo e eu entendo que todo mundo queira ver e eu entendo a pressão inclusive financeira em cima da liga que é uma questão também econômica importante mas eu volto a dizer, assim, eu acho que não era a hora de voltar agora. Eu acho melhor você esperar mais alguns meses para voltar mais seguro numa situação mais parecida com o que está a Europa nesse momento. Porque assim, para estar tá totalmente seguro, você teria que esperar um ano e meio para voltar e ter uma vacina e todo mundo vacinado, enfim. Aí me parece um cenário completamente inviável. Mas para você voltar minimamente seguro, é, não é o caso dos Estados Unidos ainda, porque você tem estados da, da federação em, em momentos diferentes da pandemia, né? porque as Américas vieram depois em relação ao coronavírus, mas eu ainda acho que valia a pena você esperar mais, ou, digo mais, até cancelar essa temporada, e marcar uma data para voltar a próxima temporada começando do zero e, ah, mas aí não vai ter o campeão. É, não vai ter o campeão, meu amigo. O mundo passou por uma pandemia que está matando milhares de pessoas em todos os lugares. Não vai ter um campeão da NBA. Conviva com isso, por favor. Né? Não, não é por isso que a gente vai, enfim, perder todo o histórico de, de, de coisas da NBA. Então, eu ainda acho que seria melhor segurar um pouco, mas eu entendo também que há uma pressão muito grande... Que começa nos torcedores que querem a volta e passa pelo presidente Donald Trump, que quer muito que as ligas voltem para aquecer a economia de novo e manter as coisas, enfim, é, mais ativas, e pelos próprios times, né, que precisam da receita também para tentar se manter. Então eu entendo o cenário todo, mas eu continuo e vou sempre manter essa linha de raciocínio. Assim, é, a vida das pessoas para mim é o mais importante, ainda que os impactos sejam gigantescos depois. E eu não tô achando que nenhum jogador da NBA vai morrer por causa disso, não é isso. Mas você, você cria um ambiente que, obviamente, não é seguro, tanto que dezenas de jogadores estão ponderando isso e cogitando não ir. E, e você cria essa situação que é muito difícil. Isso sem levar em conta ainda que... Todas essas manifestações que aconteceram e continuam acontecendo nos Estados Unidos, a gente ainda não sabe qual o impacto isso vai ter na pandemia, né? No, no aumento do número de casos, por causa das aglomerações. Então a gente ainda não sabe nem exatamente esse cenário. Pode até ser que haja uma explosão de contaminação de novo, uma nova onda muito grande, que a NBA se veja obrigada a rever e cancelar de novo a temporada, né? Pode ser, ou suspender, ou adiar. Pode ser que aconteça isso. É por isso que eu ainda acho, assim, é importante a gente fazer essa reflexão nesse episódio, porque o episódio anterior, a gente até falou sobre isso, mas foi muito o episódio do, pô, a NBA vai voltar, beleza. A, a repercussão, até com a galera do Twitter, né? Muita gente falando, pô, até que enfim, que bom, vai voltar. Ok, mas é o que você falou, Rock. Qual é o preço para essa volta? E esse preço é altíssimo.
1: É altíssimo, é altíssimo. E O jogador pode optar por não ficar, por não ir ou Ele pode optar por não ir, aí tem aquele negócio que eu falei, do impacto de como isso ele vai ser recebido depois, né para a carreira dele, para a continuidade da carreira dele. Ele pode optar por ir e não levar os familiares, ele vai ficar um tempão lá, porque, cara, por exemplo, eu falo por mim, né? o depoimento que eu posso dar é o meu. Cara, a maior, minha maior preocupação, o meu maior medo é não me contaminar para não passar para o meu filho. E é, é, quando você é pai, isso muda um pouco, né? Assim, você é, é, eu, eu, então eu me preocupo muito com isso por, por causa dele.
0: Ou pra quem mora com um parente mais idoso também, tem uma preocupação sim, muito sim, grande. Sim, sim,
1: claro, sem dúvida. É, tanto que, por exemplo, meus avós, eles estão, poxa, não sei o quê vocês já estão em casa há um tempão, é, trancar, não sei o quê, pra vir aqui olhar, vez vez que a gente se veja longe, cara, eu não vou, entendeu? Meus avós têm quase 90 anos, assim, eu não vou. É? Minha avó acabou de perder uma amiga... Entendeu? Você, assim, então eu não vou, cara. Falei, cara, eu não tem menor possibilidade. Então, é, imagina jogo, a cabeça do jogador, né? Pensando isso, porque esse é o tipo de coisa que dá uma mundanidade pro cara, né? O cara vive num mundo tão de que eles são quase super-heróis e são pessoas incríveis que podem tudo. E aí, obviamente, o poder financeiro ajuda, né? A, a tentar realizar qualquer coisa. Mas nesse momento, o dinheiro não resolve nada. Pode resolver no sentido de ajuda de você conseguir botar num hospital. Enfim, dependendo da severidade como for o, 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 o organismo da pessoa como receber o vírus, não adianta nada ter muito dinheiro. Isso, isso passa pela, pela cabeça de, de todo mundo. Então, acho que... E, imagina quem vai ser meio obrigado aí, porque os jogadores vão ter opção, né? Mas tem gente que não vai.
0: Exatamente. Ter
1: opção. Né? Funcionário de clube... Eu não
0: sei esse cara
1: não ter opção ah, não, se você quiser
0: é, a gente pensa muito no jogador né nessa hora se mas, você assim, quiser quando... ir se você quiser não ir entendeu? o
1: o, a, o policial que vai ter que ficar lá em volta do complexo o, o a própria imprensa que vai ter que ir cobrir os caras vão ter que cobrir de
0: algum jeito. Não, Quando a gente, quando a gente falou de é, 1.600 pessoas no campus, é, o número de jogadores não vai passar de 350 a 400. Né? São 22 times, se você comparar e levar, sei lá, 12 a 15 jogadores de cada time, você não vai ter mais que 300 e poucos jogadores. Então, o resto desses 1.600 são pessoas que provavelmente não vão ter escolha se querem ir ou não, entendeu?
1: É, você vai ter, você vai ter um cara, você vai ter a imprensa que vai ter que, os jeitos vão ter que credenciar o cara, vai ter que passar pelo mesmo processo. Ele vai ficar lá isolado e ele certamente não vai levar familiar, entendeu? Porque essa despesa enfim, não vai ser, não vai levar familiar, vai ficar lá isolado. Você tem os funcionários do resort que provavelmente está fechado ou está, enfim, com um uso muito, muito, muito baixo, mas provavelmente deve estar fechado. Eu não tenho essa informação, mas não tem sentido fazer turismo nesse, nesse momento. Que vai abrir, né? Cozinha, segurança, manutenção.
0: Limpeza.
1: É, limpeza. Tudo isso. E essa galera é obrigada, né? Essa galera é claro. não, tem, não tem... Ah, você não quer o outro, o outro. Tá, mas quando você voltar, não tem sua vaga mais aqui, filhão. Um abraço. É tudo isso, cara. Tudo isso que você, você vai mexendo, né? E, e, e na parte esportiva, eu me lembrei de uma coisa que vai ser um, um, um gap aí. Vai ser uma, um pulo. Mas só porque eu lembrei de uma coisa muito... Acho que a gente já citou no episódio passado, mas você ainda tem a questão, essa questão dos técnicos, né? Está, está toda uma polêmica em volta de alguns técnicos que são muito velhos, muito idosos, mais idosos. No caso do, do Alvingente, do Mike Antônio e do próprio Popovic. E que estão. Você vai ter que ter um histórico médico, e aí pode ser que você não possa ficar por é, ainda
0: tem isso, porque é uma coisa que a gente não citou aqui, né, dos protocolos. É, todo mundo vai ter que passar por uma avaliação médica feita por um painel de médicos, e eles vão avaliar cada. Ator ali, né? Desse cenário individualmente para ver se a pessoa está apta a ir para lá. É, eles vão tipo, te colocar isso, num também. ranking, né? Tipo, tipo isso, aquele negócio de hospital
1: isso. quando você vai, zona verde, zona é. laranja, zona... Você vai ser colocado num, num grupo.
0: E, os, e ele,
1: os mais velhos, eles têm, obviamente, uma desvantagem nesse sentido já de começo, né? Então, imagina, você ainda tem isso, né? Você ainda... E aí você acaba, de alguma forma, que eu vi tu, de uma entrevista do, do, do agente, que o, o agente do, do. Por acaso, o agente do Dantoni é o mesmo do Alvin Gentry, que são dois técnicos que estão envolvidos nessa coisa. Né? O Alvin Gentry tem 65, o Dantoni 69. E ele falando, cara, isso cria, isso cria um, um rótulo até para o futuro, né? Você está estereotipando um técnico, é. e você, isso, isso é um problema pro cara depois, é. de mercado, né? Você está estereotipando um cara que tá plenamente. Apto a ser técnico ainda e, e com competência, mas você está botando um selo no cara de que o cara tem um, um problema, né? uma, ou ele tem uma desvantagem, entre aspas. Né? No momento de você vai, ah, vou avaliar aqui, ah, vou contratar dois caras, né? mas esse cara aqui, sei o que Você bota um, um selo no cara. É claro que aí a gente já está entrando numa coisa que é até fútil diante de todo o cenário mas só para bot... a gente vai botando aqui é. mais camadas né hora você vai botando uma camada nova de é, é.
0: e, e a gente assim com todas essas camadas que a gente está falando para para a gente arredondar aqui o debate acho que é, é muito claro isso assim que não há condição para volta da NBA agora não há condição normal Agora, você pode voltar, você pode ser a favor da volta, porque ó, não tem que voltar, então a gente vai tentar criar a maneira mais segura possível para voltar. Mas condições plenas para o retorno da liga nos Estados Unidos agora não existem. Você vai ter um monte de porém, um monte de senões aí que são todos esses que a gente listou aqui. Então a gente está muito longe de um cenário ideal que possibilite a volta de uma liga do tamanho da NBA, ainda que seja dentro de uma bolha, com testagem... Tem um monte de coisa envolvida que eu respeito a opinião de quem é a favor da volta e que tem que voltar, mas assim, é aquela, é aquela situação, eu sou a favor da volta porque eu acho que tem que voltar, de qualquer jeito. Então vamos tentar aqui fazer a maneira mais segura, porque não dá mais para esperar, beleza, eu respeito quem pensa dessa forma. Mas tá muito claro pra gente que não há um mínimo de, de condições aceitáveis para um retorno de uma liga desse tamanho agora, né?
1: sem dúvida e dá até esse fato que você falou essa decisão é de ela é de momento né eles estão tocando tudo com, com o cenário atual mas sempre re, é, reavaliando e atualizando esse quadro e aquilo que você falou sobre as manifestações é isso mesmo isso essa 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 janela aí a gente vai ter uma noção melhor em talvez uma semana dez dias é. né porque as manifestações começaram né, aquele vulto mesmo mais ou menos isso atrás uma semana por aí
0: é, vai começar agora a ter o resultado, né?
1: A gente vai começar a partir de agora, dos próximos dias, a começar a ter o, o, o impacto do, do, de testes e, e números dessa galera, né? Da, da, das manifestações e aí o cenário pode mudar. Claro. É, se você tiver um pico brabo, pode ser que que a NBA tem que tem que reavaliar. Mas enfim, por enquanto eles estão eles estão estão é. indo vendo o que estão que é, se preparando para o caso de estar em condições. Eu espero sim, que a mentalidade sim.
0: seja essa. É, eu acho que tem que ser isso mesmo. Acho e que, que não tem faça planos, como no Brasil, né? né? E que não faça como no
1: Brasil, que tá tipo assim, vamos voltar
0: é, e, danse, e vamos ver o que
1: é. dá e qualquer coisa. Depois a gente passa com o um caminhão em cima dos corpos. quer aqui no Brasil a é estratégia é, até
0: é essa, né? Exatamente. Depois a gente
1: passa o, cim, o asfalto em cima dos corpos e aí pronto.
0: O asfalto do progresso. Empurra os mortos para baixo do tapete e vamos em frente, é, né? Mais aqui, ou menos assim. No Brasil tá assim. Que... Exatamente. Eu espero que lá não seja. É isso. E, e tem outras coisas, obviamente, mais no terreno esportivo aí, com menos importância, mas que a gente também fica se pensando assim como vai ser. Eu vou começar a entrar no Telegram agora, porque a gente ainda tem aqui três mensagens do Telegram, e a primeira tem a ver com o retorno da NBA que é do Ricardo da Silva. Ele manda uma pergunta que eu não tenho a resposta, Rock, que é Boa tarde, Rock Rodrigo, como vocês estão? Com a volta da NBA confirmada e a quadra neutra, como será o desenho das quadras? Eu não vi em lugar nenhum isso, alguém comentando, se você que tá ouvindo aí já ouviu, manda pra gente lá no Twitter, porque eu não lembro, mas imagino que vai ser um desenho neutro também, né? Eles não vão pintar a quadra pra quem tem mando de quadra, né? Ou trocar, ou... Não é nem pintar, né? Trocar as placas do piso pra quem tem mando de quadra. Mas eu imagino que vai ter uma coisa genérica lá de playoffs e, e segue o jogo. É mais um pequeno detalhe para adicionar aí no quanto vai ser esquisito isso,
1: né? É, vai ser tipo, vai ser estilo... Imagino que vai ser tipo Final Four, né? Sei lá, que eles é. vão, vão criar algum... Ou vão botar NBA temporada tal e enfim, e um abraço. E depois nos playoffs,
0: sei lá, NBA playoffs, é isso. Rafael Roque, você tá pronto para dois áudios internacionais? Que isso.
1: É muito, é muito amor, assim eu fico marrento.
0: <risos> e você vai ficar muito marrento nesse primeiro e depois do áudio eu vou te explicar por que, que você vai ficar muito marrento, mas a gente começa aqui com o Renato Costa, diretamente de Boston. Segura essa, rock
2: Fala, Rodrigo, Rafael, beleza? Quem fala é o Renato, que eu sou do Rio de Janeiro, mas tô morando em Boston, Massachusetts. É, sou muito fã do trabalho de vocês, há muito tempo eu venho querendo mandar mensagem, mas eu sempre ocupado trabalhando não consigo, já tô naquela abstinência de NBA, já, já reouvi o podcast de vocês enquanto trabalho, que eu trabalho com delivery e ouço podcast fazendo delivery no carro, já ouvi, acho que é a terceira vez que eu tô ouvindo, ouvi o episódio do nosso querido Everaldo agora, e assim, tem muita coisa que eu gostaria de perguntar, mas agora mais na curiosidade de saber de vocês que Obviamente entender muito mais de basquete do que nós, Helhos Mortales. É. Sobre.. Eu tava vendo a notícia de que a NBA talvez volte agora na Disney, naquela bolha ali. E.. A gente não sabe direito como é que vai ser ainda, né? Mas.. Cara. Quais times vocês acham que vão ser mais afetados com, com essa paralisação? Porque assim, por mais que o LeBron esteja treinando muito ali em casa, postando stories no Instagram, não sei o que... Tem uma galera que assim, são estrelas de times desses times do Clippers, o Kawhi, o LeBron, propriamente dito... Mas eles já tem uma idade mais avançada ali, né? 33, 34 e assim, a perda de ritmo de jogo pode acabar influenciando mais na temporada do que daquela galera que tá no prime ali, no final do prime, né e assim, quais times vocês acham que podem ter uma perda maior se acabar voltando daqui a um mês, um mês e pouco essa temporada ali um abraço, e tô esperando vocês mandarem o imã de Geladeira pra cá pra mim
0: que momento, hein, o Ima de Geladeira Rafael Roque faz o seguinte amanhã a gente está gravando na quinta. Amanhã, sexta, você vai ao correio, eu vou, você passa aqui na portaria do meu prédio, pega uns ímãs e vai ao correio e manda uns ímãs lá para o Renato. Combinado? O correio tá abrindo. <risos> o correio tá abrindo. Por mais bizarro que pareça, o eu correio abrindo. Eu não faço tá ideia. Está abrindo. Tá. O correio tá abrindo. Mas em algum momento... Esse ímã vai né? chegar aí em algum momento, Renato. Mas, cara, essa, essa mensagem é essa demais. Mensagem é demais. Eu, é demais. Preciso, é, eu preciso complementar essa mensagem com a mensagem de texto que ele mandou depois, que é o seguinte. Só para ressaltar fala pro Rock que os bordões dele daram uma azeitada e o açuquinha, esse do açuquinha eu adoro também, esses bordões fazem parte do meu cotidiano, fora eu também ser torcedor do Rockets que momento Ai, Rafael? Rock?
1: Eu vou embora eu vou embora, valeu, eu não, eu não quero mais acabou, é. chega, estou me aposentando que você tem bordões Rock, você tem bordões eu não sabia, eu não me tinha me ligado que, que eu tinha bordões, o açuquinha é do é, é do açuquinha porque é uma expressão na verdade da troca né na, na, nas Isso. trocas, por exemplo, você coloca o sweetener, né? que é para é adoçar
2: Isso.
1: a troca. Você Uma botou, é é para é botar a suquinha na boca para o cara <risos> morder a isca. É tipo é a minhoquinha que fica ali no anzol. Ó. <risos> e vá, e...
0: Maravilhoso. Agora, a gente, sem saber, a gente meio que já respondeu a pergunta do Renato agora, né? Nesse episódio, quando você levantou essa bola da, da questão física dos jogadores e, enfim, de cada um ter uma, uma preparação diferente e um estágio físico diferente. Ele fala muito bem sobre isso, né? Sobre jogadores que já são mais velhos, os que são mais jovens, que se recuperam teoricamente mais rápido. Mas é isso, né, Rock? A gente vai ter que esperar pra ver porque vai ser difícil saber em que estágio cada um vai estar agora, né?
1: É, acho que vai ser difícil, cara. Até a gente mencionou acho que no último episódio um pouco isso, assim, de forma muito, muito chute, assim, olhando, enfim, olhando por alto. Eu acho que, na verdade, o Lakers, com a questão do LeBron, ele pode ser. Ele pode é, ter evitado um problema, não é nem, ser não é nem ter uma vantagem. Ele, 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 ele pode ter evitado uma preocupação que eles teriam com essa pausa. Mas, cara, eu acho que são muitas, 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 muitas camadas pra até a gente tentar chegar a essa conclusão. Acho que a gente só vai ter um pouco, só vai ter um pouco essa medida mesmo antes do primeiro round ali. É. Porque a gente não sabe. Por exemplo, é muito doido. É, eu, acho, eu acho que a chance disso acontecer é muito pequena. Mas você pega jogadores, por exemplo, que, que tem um perfil de tomar decisões é, que podem te surpreender. Imagina. Imagina um cenário em que o Kawhi fala não vou, é. não vou porque... Imagina. Muda completamente o cenário. Né? Muda completamente. O Kawhi é o um cara desse, que pode tomar uma decisão dessa, cara, você é. toma um susto. O cara tomando uma decisão dessa, um abraço, né? você faz o quê? É, muda totalmente. Ou sei lá, também acho que não vai acontecer, mas por, até por serem europeus, aí você tem talvez esse pensamento que você citou no início do episódio, sei lá, o Don Titi e o eles falam não vamos jogar. É. Acabou o time do Dallas. Entendeu? Então é, é muito difícil. Acho que na, naquela semana ali, pré-playoff, um dia, dois dias antes do primeiro round,
0: acho que a gente vai ter uma noção um pouco melhor. Também acho. Também acho. Falando em europeu, você está pronto para ir para Espanha, Rafael Roque, nesse próximo Pô, round?
1: Caraca, hein? Nem fala nisso, dá, <risos> dá até a tristeza.
0: <risos> então vamos para Espanha virtualmente com o Vitor Silva. Chega mais, Vitor.
2: Bom dia, Rafael. Bom dia, Rodrigo. Aqui é Vitor Silva, de Tenerife. Desculpem o um vento aí, não estou conseguindo bloquear, mas eu queria deixar uma pergunta. No último episódio, um perdão o um camarada, eu não me lembro o nome dele, fez uma, um comentário interessante sobre o Bull, sobre o Rodman, o Grant, mas faltou a resposta do Rafael, sobre o Rodman melhor que o Aquinha João. Eu achei que ele ia dar uma pirada, mas quero ouvir o que, é que o Rafael acha dessa. Situação aí do Rodman melhor que o Akin no time entre Chicago Bulls e Houston Rockets.
0: É isso aí, aquele abraço aqui das canárias. Um abraço das canárias aí, a gente vai ficar insuportável, hein, Rafael Roque. Cara, que momento,
1: cara. O
0: vento, amigo. O, o vento. Esse vento. Só esse vento já deu uma. É que esse vento do Atlântico, essa coisa. <risos> essa coisa espetacular, pura. Maravilhoso, maravilhoso. Um abraço pro Victor. Aquelas paisagens inacreditáveis. Incrível, Coisa incrível. Bom, quem mandou esse áudio que ele citou foi o André né do Basqueteiros, do podcast Basqueteiros que falou sobre o fato de eu não ter colocado o Dennis Rodman na minha seleção de todos os tempos do Chicago Bulls eu coloquei o Horace Grant no episódio passado eu falei que eu me arrependi já, que eu já mudei de ideia, mas eu acho engraçado, quando eu ouvi essa mensagem do Vitor eu, de primeiro eu fiquei com a mesma impressão de que o André tinha falado isso, mas depois eu vi que não, que ele não fala que o Rodman é melhor que o Raquinho Lajon, ele fala que o Rodman poderia compor o garrafão do, do time unido, né, do Rocket e Bulls, que a gente fez Rodman e João. E
1: na minha opinião, até quando vocês montaram O time ideal juntando
2: as duas franquias O Rodman poderia ali Brigar por uma vaga ao lado do Hakim No garrafão
0: Acho que se você tivesse entendido que Rodman é melhor que João Realmente você teria se posicionado De forma veemente, hein Rafael Rocha? A
1: possibilidade De le... a possibilidade <risos> dele ter falado isso agora já me deixou nervoso Me deixou tenso é, mas, não ah, foi, não. mas não foi não, foi isso que né? você falou foi de colocar junto isso. de colocar junto naquele time que a gente formou agora você percebeu o quanto esse, essa sua escolha está rendendo né? pois é rapaz você tá criou um, uma balbúrdia nas redes sociais você...
0: eu já me arrependi eu já me eu arrependi mas enfim, é isso. E tá rendendo essa história dos quintetos, hein? Até hoje, todo episódio, tem alguém comentando a questão dos quintetos. A gente precisa fazer mais episódios sobre isso, hein, Rafa? Essas Acho. coisas são. Inclusive... Essas
1: coisas. A galera, a galera se amarra essa história, a galera.
0: Último. A galera gosta, né? a galera gosta muito, inclusive chegou uma mensagem também do Leandro Mingrone, para encerrar aqui, que ele dá uma sugestão, ele fala, cara, sou fã demais de vocês e do podcast, minha mais nova mania na quarentena, top demais, que momento, hein? muito obrigado Leandro, E ele fala, é, podíamos um dia pensar em fazer um time top com jogadores que nunca foram campeões da década de 90, o que acham? Aí é uma coisa mais profunda, hein, Rafael Rock? pegar a seleção na década de 90 e pegar aqueles caras que não ganharam título, né, tipo, sei lá, Charles Barkley, ou Karl Malone, John Stockton, Reggie Miller, é uma galera de peso aí. Não, dá pra fazer, é
1: muita gente, cara, como eu disse, foi ser campeão da NBA é muito difícil, fica muita muito gente lá, chupando o dedo, cara. Fica é, muita é gente. É, é, dá, pra, dá pra fazer. Eu acho que essa seleção é mais fácil de fazer do que a de segunda rodada.
0: É, de segunda rodada foi tensa. A segunda rodada foi, rodada foi tensa. Mais... Mas é isso, você que está ouvindo pode mandar para a gente sugestões aí, como essa que a gente leu agora. Manda áudio também no Telegram, que a gente adora áudio. Mesmo que você não precisa morar em Tenerife ou em Boston, você pode mandar um áudio brasileiro também, não tem problema nenhum. E a gente vai colocando aqui no debate, a gente sempre reserva um pedaço do episódio para as mensagens do Telegram. Você acha a gente no Telegram com o nome NBA 2 pontos, tudo junto, e o 2 é número 2. NBA 2 pontos, você procura a gente lá, o nosso contato, e manda mensagem que a gente coloca você para falar com a gente, para conversar com a gente aqui no episódio. mesma coisa vale para o Twitter que também é NBA dois pontos e lá no Twitter a gente vai também trocando uma ideia. é isso aí, Rafael Rock. falamos bem aí sobre o preço da volta da NBA.
1: eu acho, acho que deu, deu para levantar umas ideias legais. o pessoal, por favor, né, que for ouvir, que eu vi, que chegar até aqui, com, é, compartilhe as ideias aí. a gente vai trocando ideia lá no, no Twitter. É sempre bom também.
0: Muito bem. E a gente volta na semana que vem ou em edição extraordinária aí a qualquer momento. Beleza, Rox, se é cuida isso. aí, não vai sair para caminhar na praia não,
1: hein? Não, não, não estamos, estamos aqui, estamos aqui
0: guardadinhos dentro de casa. Um grande abraço aí. Até mais. <risos>